0: 大家好，今天我将继续为大家朗读杜尚访谈录。在读书之前，有一点我需要说明的是，在上一期的杜尚访谈录朗读之前，我交代的一个前提，说我将为大家朗读杜尚离开法国到了美国之后的艺术路程，而实际上我的这个前提是不对的。因为在之后的朗读过程中，大家可能也能发现，在访谈中间，杜尚所表现出来的内容不只是他离开法国到了美国之后的艺术创作路程，在访谈中间，他对他整个人生的历程都有所回顾，他回顾了自己的青年、少年，甚至童年。所以我必须推翻在第二期中间我所下的这个推论。之所以我会嗯下了一个比较鲁莽的推论，实际上是因为我是与大家同步来看这本书的。然而，在我嗯判断失误的情况下下了这个推论，我觉得是不应该的。所以在接下来的朗读中间，我才不不会再出现这样。嗯、um, ，有失思考的推论。我将会以一种同步学习的状态为大家继续朗读《杜尚访谈录》。那么现在，我就接着上一期为大家朗读的内容，继续为大家朗读《杜尚访谈录》第一部分中间的内容。卡巴内，您的军事前程被扼杀在萌芽状态里了。杜上。一点不错。然而这挺好。然后我就退役了，而且从后来所有的兵役里退出了。卡巴内，您最早留下的油画是一九零二年的，当时您十五岁，画的是勃兰维勒风景。您是怎么开始画画的？是您的家人鼓励您的吗，杜尚？我家住的房子里充满了对我外祖父的记忆。他制作了许多充满了乡村景色的版画。还有，我比我的大哥维龙小十二岁，比二哥杜尚维龙小十一岁。他们都已经做了艺术家很久了，特别是大哥维龙，我当然会有机会也考虑做艺术家。我父亲那里，我也没有任何阻力，因为他已经有了两个做艺术家的儿子，给了他面临这种局面的考验，所以到了我就没有任何困难了。我父亲甚至同意给我经济帮助。卡巴内，我想你母亲也是一个艺术家吧？她画过静物吗？赌上，他倒宁可去烹调那些水果蔬菜。在他七十年的生涯中。他从没有接触过艺术。他在纸上图画过斯特拉斯堡，仅此而已。卡巴内，在您的家庭里，有领会艺术的氛围吗？杜尚，十分明显，是的。关于这一点，毫无问题。卡巴内，您家里和您最亲近的人是妹妹苏珊吧？杜尚。是的，他也是个个中之人。他一辈子都在画画，几乎是一辈子。对话他比我勤奋，比我有热听多了。卡巴内，他是不是您最喜欢的模特儿？杜少，是。但我还有另外两个妹妹，她们比他小，一个个都肯给我做模特儿，一请就到。卡巴内。当您离开军队后，您到了巴黎，在巴黎，您曾进过茱莉亚艺术学院。在巴黎，您曾和维龙一起度过了一年。当时维龙给报纸画插画，您也画了。您还记得在茱莉亚学习的时候，有哪些大师在那儿吗？杜尚，绝对不记得了。显然，当时最了不起的人是勒菲伯。但我已经不记得我在的时候，他有没有给我上过课。当时还有另一个教师，年轻些，但我已经完全记不住他的名字了。此外，我只在茱莉亚特待了一年。我当时干些什么？早上玩保龄球，而不是去画室画画。然而，我还曾经参加过一次美术学院的竞赛。我被……嗯，用英文说是“唰”下来了。第一轮竞赛是用木炭画裸体，我败了下来。卡巴内，所以您是这个美术竞赛中无数淘汰者中的一员，杜尚，没错。而我现在却为此而骄傲。那个时候，显然我对于制造优美艺术的人抱着无知的热情。然而。我又回到了画插图和茱莉亚的艺术课堂去了。我给报纸画四分之一的版面，可以得到十个发廊。这在当时是蛮不错的了。是维龙提携我的，你知道，那位管事的是一个怪人。维龙通常在星期一的早上到报馆里去，等这位先生一进他的办公室里，就缠住他，从他那里要四个苏来。因为这位先生从来不习惯付钱。卡巴内，总结一下您的开始：一个中产阶级家庭，一种很有头脑也很有规矩的艺术校教育。那么，您在后来采取的反艺术态度，对这些不是成了反叛和报复吗？杜尚，是的，不过我那时对自己没有把握。尤其在这种反叛开始的时 候， 当你还只是个孩子 时， 你不会哲学的去思考 的， 你不会 说“ 我这样对 吗？ 我这样错 吗？” 你只是单纯的顺着让你觉得有趣的路 走， 而不会去考虑你做的事情是否合法。只是到后 来， 你才会问自己是对还是 错， 是否该改变。一九零六年到一九一零年。或一九一一年之间，我在不同的观念里漂浮，野兽派、立体主义，有时会回到更加古典的方面去。在一九零六年还是一九零七年的时候，对我来说重要的事情是发现了马蒂斯、卡巴内，不是塞尚吗？杜尚，不，不是塞尚，卡巴内。和维龙在一起，您和一群与您年纪相同的艺术家来往更多，他们都在二十岁到二十五岁之间。你们肯定要谈到赛尚、高跟、梵高吧？杜尚，没有，我们的谈话几乎都集中在马赖身上，他当时是了不起的人。我们甚至都不谈印象派，修拉则完全被忽视了，几乎没人知道他的名字。记者。我当时并不生活在画家中间，而是和插画、插图的一群人搞在一起。当时我住在蒙蒙马特区，在维龙的隔壁。我们常和威里特、利安德、呃弗费瑞、华德等人在一起，这就使得情形很不同。那时我和画家没有联系。后来我认识的格里斯。那时他也在画插画，我们经常一块一块去杂志社。那是一个由画招贴画的伊瑞比挑头办的一位杂志。我们一块在咖啡馆里玩保龄球，互相给小费，说是每画满一张有二十个法郎，但我们从没拿到钱。卡巴内，那也不坏，这可以让您拿住他们。都上。就在那个时候，我和格里斯有点认识了。但我在一九零八年离开了门马特区，卡巴内，搬到纳伊去了。赌上，是的，在那儿一直住了。一九一三年，我那时住的地方和我现在住的地方只有不多的几条路。卡巴内，一九零五年的秋季沙龙发生了著名的野兽派事件。同时，马奈安格尔的回顾展览也在同时举行。这两个展览有没有特别吸引您？赌上，当然，只要一提到绘画，马奈的名字没有不被提起的。那时，塞尚对许多人而言还是一道转瞬即逝的光芒。我现在说的都是我当时认识的人中间的情况。当然。在画家中可能会有些别的情形。总而言之，一九零五年的秋季沙龙使得我打算开始画画了。卡巴内，您大时已经作画了。杜尚，是的，但还没有像这样去画。在这之前，我只对素描特别有兴趣。在一九零二至一九零三年之间，我开始画一些类似印象派的画。不准确的印象派，在里昂，我有个朋友叫杜蒙德，他那时也在画印象派，但夸张的很厉害。然后我就转向野兽派了，卡巴内，那是很强烈的野兽派风格。在费城美术馆中，多亏了艾伦斯伯格的这批收藏，对这些收藏，我们下面再谈。您的野兽派的作品带着强烈的感情，显得非常突出。您的战记作者之一莱博，把这种强烈的冲击力去和凡东根以及德国的表现主义相比。赌上，我已经想不起来当时是怎么回事。哦，显然这是马蒂斯。对了。这是从他的影像开始的，卡巴内，你们那时是朋友吗？杜尚，不是，我不认识他。在我的一生中，我已见过他三次，但是他在秋季沙龙中的作品，深深地打动了我。那些用红色和蓝色画成的很大的形象，你知道，这在当时是件大事，非常震撼人心。那时还有基里德，他也很吸引我。卡巴内，他是风光过一阵，杜尚，然后他就被完全忘记了。他具有的一种僧侣般的气质吸引了我，我不知道自己从哪儿看出这种僧侣般的玩意儿。卡巴内，除了秋季沙龙，您当时还去别的画廊吗？杜尚。去，我去去德黑特画廊，在那里可以看到当时最新的家庭风俗画派的东西，像伯纳尔或者维亚尔，他们是站在野兽派对立面的。那里还有瓦隆通，我一直很喜欢他，因为他所处的时代是大红大绿的，因为他用褐色。冷而暗的色调，他是立体主义色调的先行者。在一九一二年或者一九一三年，我只遇遇见过一次毕加索。博拉克我几乎不认识，我对毕加索只是简单的打了个招呼，我们没有交谈过。要知道，他只对他相当熟悉的人才友好，而且我们的年龄不同。卡巴内。我还记得维农对我说起过毕加索。当我问起维农和他在蒙马特区的会面时，维农巧妙的回答说：“我只是远远的看见他，在一个相同领域内、同一辈或几乎是同一辈的年轻艺术家们之间，却存在着这种远远的距离，很让我吃惊。但事实就是如此。博拉克和毕加索那时完全躲到一边了。”把他们的艺术和他们居住的情形都关在门后，而这两者对他们缺一不可。杜尚，是这样。巴黎是各自为政的。布拉克和毕加索在蒙马特区的住所和其他人是分开的。我曾经有机会和普林斯特一起去蒙马特区走动过。普林斯特是一个很棒的人。他原先在公立学校做数学老师，但他后来充当起一个在心里懂得四维空间的人，所以人们很愿意听他的。梅锦祺这样一个很有才智的人，也常常求助于他。谁都不知道四维空间是什么，可人们却经常谈论它。实际上，事情到现在还这样。